0: 2019 fue un año de protestas en muchos rincones del mundo y por diferentes razones, saltando de continente a continente, pero con algo en común, la frustración.
1: Ha habido protestas empezando en Argelia, Francia y Hong Kong y manifestaciones a favor de la democracia en esta región administrativa especial de China.
0: También ha habido marchas en Irak, en Irán, en Líbano o España y noches de protestas en Cataluña tras la sentencia condenatoria del Tribunal Supremo contra los líderes independentistas. Y después llegó la explosión a este lado del Atlántico, en Bolivia, Colombia, donde por
1: primera vez se registraron cacerolazos, Chile o Ecuador.
0: En Quito y otras ciudades ecuatorianas, las protestas terminaron en violencia, dejando decenas de muertos y miles de heridos en estos cuatro países. En este episodio del Washington Post nos vamos a centrar en América Latina y en el descontento en gran parte de la región. ¿Qué fue lo que pasó en 2019? ¿A qué se han debido las protestas? ¿Continuarán en 2020? Y para hablar sobre todos estos asuntos, sobre las protestas en América Latina, tenemos a dos invitados muy especiales aquí en la sala de redacción del Washington Post. Por una parte está Michael Shifter, que es el presidente del diálogo interamericano, el Interamerican dialogue como se conoce en inglés, que es el think tank o centro de pensamiento más prestigioso de esta ciudad sobre asuntos de la región, sobre asuntos del hemisferio, sobre asuntos de América Latina. Profesor Shifter, gracias por estar aquí. Muchas gracias, un gran gusto. Y también tenemos a José Miguel Vivanco, que es el director para las Américas de la ONG estadounidense Human Rights Watch. Señor Vivanco, bienvenido. Una, un placer estar con ustedes. Bueno, hablábamos, eh, oíamos en la introducción sobre lo que ha habido pasando en los últimos meses en América Latina en lo que tiene que ver con las protestas. Protestas de, de distintos tipos. Ha habido unas en Ecuador cuando se fueron incrementados los precios del combustible por el gobierno de Lenín Moreno, eh, hubo protestas, hubo incluso muertos, nueve muertos. Eh, posteriormente se echaron para atrás ese, ese desmonte de los subsidios y las protestas eh, se calmaron. Pero posteriormente empezaron a haber protestas en Chile, en octubre, cuando el presidente Sebastián Piñera anunció el aumento de los pasajes del metro. Eh, posteriormente eh, hubo manifestaciones y las manifestaciones han continuado el presidente Piñera ha, ha cambiado algunos ministros, ha convocado un referendo para el año 2020 a ver si va a haber una nueva constitución o qué va a pasar ha habido protestas en Bolivia después de que las elecciones del 20 de octubre eh, hubiera ganado Evo Morales, que buscaba la reelección. La Organización de Estados Americanos dijo que el resultado eh, no era eh, fiable, que había habido irregularidades y terminó Evo Morales cuando la fuerza militar le retiró el apoyo pues saliendo de Bolivia, se fue a México y ahora está en Argentina. Y ha habido protestas en Colombia después de un paro nacional el 21 de noviembre, convocado por los sindicatos donde protestaban por lo que ellos consideran puede ser la reforma pensional eh, y la reforma laboral. Y ha habido también distintas marchas. En términos generales, hay un, hay un descontento en, en las cuatro esquinas de la región. ¿Por qué ese descontento, profesor Schifter? Bueno, primero yo creo que cada caso es distinto y es riesgoso
2: generalizar pero una cosa que podemos decir es que la situación económica es muy mala en la región. No va a crecer ni a un por ciento este año 2019. Eh, hay un destacamiento económico en la región. Y eso obviamente cree muchas presiones sobre gobiernos que tienen mucho menos espacio fiscal para gastar y la gente tiene más demandas que nunca. Eso yo creo que eso aplica a todos los países. Y otra cosa que creo que es muy importante es el todo eh, eh, descrédito a los partidos políticos y liderazgo político. El establishment político en la región, como en otras partes del mundo, no es único de América Latina, pero sí es muy marcado en América Latina, está totalmente desconectado con la sociedad hay una brecha y obviamente y están en su propio mundo. Entonces hay, hay mucho malestar, hay mucho descontento, hay altas expectativas e incapacidad de responder a los grandes desafíos y eso genera mucha rabia, mucha frustración. Que expresa cada vez más en, en, en protestas callejeras.
0: Es verdad que América Latina es la zona del mundo con mayores desigualdades. Hay países como Colombia, eh, que es de los más desiguales del mundo. Hace poco la OCDE publicó un informe según el cual, para que una familia pobre llegue eh, a Hacienda a la clase media, a ser de clase media, en Colombia deben pasar 11 generaciones, más generaciones incluso que en, que en países africanos. Pero usted decía ahora que hay un problema económico, una crisis económica. ¿Por qué Colombia, si es un país cuya economía va a crecer este año eh, por encima del 3%, del 3,2, 3,4%, ¿por qué si a Colombia le está yendo bien económicamente, aunque el desempleo está alto, por encima del 10%? ¿Hay tantas protestas entonces? Bueno, yo creo que cada... Cada país tiene sus particularidades y Colombia tiene los suyos. Obviamente
2: ha tenido un proceso de paz que ha dividido el país está totalmente polarizado por ese tema, que creo que hay mucho eh, descontento por la manera que está manejando el, el, el gobierno actual de Iván Duque eh, ese tema. Ha sido asesinato a líderes sociales, líderes sociales eh, en, en el país. También, aunque tiene alto crecimiento bastante bueno en, en términos regionales, tiene muy alto nivel de desigualdad. Y falta eh, un sistema de, de educación de salud, infraestructura, que no está avanzando mucho, a pesar del crecimiento de, de la sociedad. Entonces, es muy complicado eh, y, y la gente creo que está reclamando, está reivindicando eh, para una, respuesta, una mayor respuesta del, del gobierno de Iván Duque. Pero yo creo que Colombia tiene su porque fue el, de, de un, un país de conflicto armado por muchos años y, y hubo un acuerdo de paz eh, hace tres años, que ahí también hay mucho descontento porque no está
0: cumpliendo con alguno de los a, acuerdos. José Miguel Vivanco, usted ha recorrido la región varias veces, como Michael Shifter. En términos generales, ¿por qué cree que hay tanto malestar? Bueno, a ver,
1: coincido con muchos de los puntos que ha mencionado Michael Shifter. Eh, hay un gran descontento, hay grandes frustraciones, eh, hay expectativas que no se han resuelto. Eh, eh, creo que en muchos de nuestros países la movilidad social que promete una, una economía abierta, una economía de mercado, eh, no, se está, eh, digamos, no se está concretando. Eh, el techo que tienen las familias para para progresar en su vida diaria. Eh, y lo que tú decías, eh, las posibilidades de, 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 de mejorar las condiciones de vida son, son realmente eh, eh, muy, muy escasas, cada vez más escasas. Eh, hay otro factor que creo que también hay que tomarlo en cuenta, que es el impacto de las redes sociales. Las redes sociales en, eh, eh, son una gran bendición porque han permitido eh, democratizar el acceso a la información, pero también eh, tienen eh, un, un aspecto que puede ser muy negativo y es el hecho de que se traducen en la práctica muchas veces en la proliferación de prejuicios, prejuicios donde la información basada en, 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 en lo que nos pueden, enseñar, nos pueden enseñar los expertos en determinadas áreas pasa a tener el mismo valor que el comentario prejuicioso eh, basado en, 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 en cuestiones raciales o en, eh, o en cuestiones ideológicas. Y, y eso creo que alimenta ese estado como muchas veces de efervescencia y de polarización.
0: Usted, señor Vivanco, es chileno y hablábamos hace un momento que Chile es un país donde han tenido lugar manifestaciones de protesta muy prolongadas, muy intensas, y muy violentas en algunos momentos. Pero es que Chile era uno de los países ejemplares para el resto de América Latina. Todo el mundo lo veía como el país con la mejor economía, con un sistema muy avanzado donde jamás habría pensado nadie que había un descontento como el que se produjo y sobre todo súbitamente. ¿Por qué fue eso tan repentino? ¿Qué fue lo que pasó? La
1: explosión de esta crisis social en Chile efectivamente ha sorprendido a muchos. Y lo cierto es que el alza en las tarifas del metro fue simplemente lo que detonó un descontento que se venía acumulando durante ya muchos años. Eh, el modelo chileno es un modelo que objetivamente, si uno lo mira a la luz de las grandes cifras, desde el punto de vista macroeconómico, ha permitido la eh, erradicación de la extrema pobreza y el surgimiento y el crecimiento de una nueva clase media. Pero esa nueva clase media chilena sufre problemas de transporte muy serios a diario, sufre problemas eh, también muy serios en cuanto a los servicios de educación y de salud. Y, y muchos de ellos también viven con unos salarios y unas pensiones que son realmente irrisorias en un país que es muy caro. Eh, eso es lo que en gran medida explica eh, las movilizaciones sociales la protesta chilena eh, tiene justificación y la tiene a tal punto que el propio gobierno ha entendido y comprendido que hay que hacer ajustes importantes pero también desgraciadamente ha habido eh, actos de violencia extrema eh, contra la propiedad, contra los transeúntes, contra la policía y en un contexto donde las policías eh, en Chile, esencialmente carabineros, no ha estado a la altura, es una ha demostrado actuar con una gran brutalidad e incompetencia. El panorama de Chile es muy preocupante porque si bien hay problemas de orden público muy serios, también hay problemas de fuerza pública eh, igualmente serios.
0: Eh, profesor Shifter cómo ¿qué lectura le da usted a la crisis de Chile? ¿Por qué pasó eso tan súbitamente? ¿Por qué fue tan sorpresivo?
2: Bueno, yo creo que nadie... Sabía que eso iba a pasar. Todo el todo mundo sabía dos cosas de Chile. Esto por mucho tiempo. Primero, que tenía un problema, un reto de desigualdad. Las cifras mostraron eso y tú puedes decir que mejoró un poco, peoró, pero el tema es que, que es un tema. A pesar de la prosperidad y crecimiento, hubo desigualdad. Y la otra cosa que creo que es fundamental es que había una crisis del, del political establishment. O sea... En, en, yo me acuerdo eh, eh, toda mi vida, el, el país latinoamericano que tenía las estructuras políticas eh, más sólidas, más coherentes, ¿no? con identidad, con eficacia, fueron los chilenos. Y en los últimos años, eso no, eso no pasaba ayer, se va acumulando y empeorando, deteriorando un poco la credibilidad de los partidos políticos, de izquierda y derecha, no importa la ideología, y yo creo que en algún momento esto, esto fue en, en, sostenible, y la otra cosa en Chile más que en otros países, aún algo en Colombia, fue diferencia de generaciones o sea, hay gente que está en 30 años que no, no, no sabe nada hoy día de la victoria de Pinochet. Y lo que están en posiciones de liderazgo, o sea, Piñero, Michel Bachelet, Ricardo Lagos y todo eso, eso formó parte de, de su manera de hacer política. Las jóvenes están en otra cosa. Entonces, ese desfase eh, creo que en algún momento tenía que explotar. O sea, nadie sabía cuándo cuando y que a veces violento, y creo que esos son muy sorprendentes para mí, pero que algo no iba bien, esto fue cre, cre, claro en, en Chile.
1: Y estoy totalmente de acuerdo porque lo que hemos logrado eh, eh, verificar en Chile es una enorme desconexión entre la clase política y como dice bien Michael Shifter, de derecha y de izquierda, eh, con eh, las grandes mayorías. Eh, en parte el problema aunque esto quizás eh, juega un, un rol menor pero es importante es que el voto en Chile es voluntario y, y al ser voluntario la, la participación electoral se fue reduciendo ya a la mínima expresión eh, una de las preocupaciones que uno tiene en Chile es ver lo que te muestran las estadísticas las, las encuestas que las nuevas generaciones como dice Shifter eh, creen cada vez menos en el sistema democrático, de gobierno. Eh, todo lo que uno da por sentado no necesariamente los convence y, y eso genera un gran riesgo de inestabilidad política y de opciones que podrían terminar eh, en Chile como opciones populistas autoritarias.
0: Profesor Schifter, esperó usted en algún momento la reacción de los bolivianos y aquí cambio de país. Ante ante lo que pasó después de las elecciones presidenciales últimas, eh, la, la OEA eh, dictaminó o concluyó que esas elecciones que en esas elecciones había habido irregularidades, pues por no decir fraude, eh, Evo Morales que estaba buscando la reelección y que está en el poder desde el año 2006, pues eh, en un momento dado ya decidió que, que, que iba a convocar unas nuevas elecciones, pero el ejército le retiró el apoyo y se fue. ¿A usted le, le, le pareció extraño que la gente saliera a las calles, que se echara a las calles a protestar contra Evo Morales? Porque además la situación económica en Bolivia no ha sido mala. Bueno, eh, no ha sido mala, pero se va, es
2: peor hoy que hace un par de años. La gente compara cómo son la situación hoy de hace algunos años y no es tan bueno como era. Entonces la tendencia es para empeorar la economía. Creo que es un factor de contexto. No, no fue la explicación, pero un factor de contexto. Pero, miren, las protestas fueron masivas... ...y yo creo que la gente simplemente sintieron insultados... ...no, este... ...porque Evo Morales hubo un referéndum... ...para reelección en 2016... Eh, ...y él perdió... ...pero después la corte dijo que, que podía presentarse... ...para el cuarto mandato... ...y esto violó y creo que mucha gente... ...no estaba muy contento con eso... ...creo que reaccionaron bien... ...y luego con esta elección... Eh, o todo indicaba que él estaba jugando, que no estaba respetando los resultados, que hubo algo ahí. La gente no es tonta, la gente se dio cuenta y eso generó una reacción a, a las calles, eh, en las calles eh, contra él. Obviamente hay un sector que sigue leal a él y que sigue en su partido y todo esto, pero yo creo que fue una cosa, yo creo que fue una cosa de democracia, de, de, de que él estaba tratando de, de, de engañar la gente y, y la gente no, no le gusta eso y yo creo que esto para mí esto se expresó con esas eh, protestas masivas
0: coincide con Michael Shifter
1: también porque
0: eh, hay varios
1: factores que explican lo de lo de Morales lo de Morales eh, como se burla él de la voluntad popular en el referéndum y, y logra que la corte le autorice eh, presentarse para un nuevo periodo eh, en abierta violación una corte además que, que le responde a él porque Evo Morales lamentablemente acabó con la independencia judicial no es que Bolivia haya, ten, haya sido una especie de paradigma o modelo de, de Estado de Derecho y, o independencia judicial muy por debajo de los estándares pero, pero sí eh, Evo Morales eh, logró intervenir eh, el sistema judicial que le respondía realmente a sus eh, a sus caprichos ahora eh, la situación de Bolivia no se podría explicar si no fuera por los tres elementos que acaba de mencionar Shifter, como fueron las masivas manifestaciones. Eh, por un lado, la intervención de la OEA, o sea, el hecho que contábamos en tiempo real con una OEA con presencia y con la capacidad para, para criticar el, el proceso y la tabulación de las elecciones. Y, y finalmente, por supuesto, el hecho de que el jefe del ejército le sugiere a, a Morales que, que más bien renuncia. Allí hay un problema serio, grave, porque me parece que formalmente estamos hablando de un, de un golpe de Estado. Eh, si técnicamente el jefe del ejército le dice al presidente, mire, le sugiero que se vaya y el presidente se va. Eh, eso eh, creo que distorsiona eh, seriamente este proceso, lamentablemente para durante mucho tiempo, pero pero y explica digamos lo que lo que ha ocurrido, la crisis, la transición donde ojalá este gobierno que, que está de paso en Bolivia convoque elecciones lo antes posible. Para usted fue un golpe de estado lo de Bolivia entonces? Sí. Bueno. Sí, en torno en, en función no, no. No es el, Hay varios factores que están presentes, los que acabo de mencionar, pero el que el jefe del ejército le diga al presidente, le sugiero que se vaya, así, a mí me parece que evidentemente que es un rompimiento del orden constitucional en cualquier, en cualquier parte del mundo.
0: Un, dos preguntas muy breves, la primera, profesor Schifter, ¿cómo analiza lo de Ecuador? Lenín Moreno dio marcha atrás y la situación aparentemente se calmó, ¿se calmó del todo o eso va a resucitar el malestar? Yo creo que primero hay,
2: hay que subrayar un tema que usted mencionó y señor Vivanco acaba de mencionar en el caso de Bolivia, que es el, el papel de las Fuerzas Armadas, que es bien preocupante porque en esos casos, en el caso chileno, en el caso boliviano, en el caso ecuatoriano, el presidente Moreno se fue a Guayaquil en un base militar. O sea, todo, y en Perú también, el presidente Vizcarra tenía las fuerzas armadas que lo apoyaban a él cuando desvolvió el, el Congreso. Entonces, todos esos casos, dado la fragilidad política que existe en instituciones y todo, las fuerzas armadas están asumiendo papeles que no le cor corresponden. Y hemos, ya conocemos la historia de esto, no, no, no tengo que repetirlo. Entonces, es una alarma de alerta ¿no? eh, para eso. Mira, yo creo que el Moreno eh, sí la cosa se calmó por un momento, pero yo creo que la situación es nada resuelto en, en, en Ecuador. Yo creo que, eh, yo creo que eh, el presidente Moreno ha perdido mucho apoyo político, mucho capital político. Creo que es muy difícil para él hacer cualquier iniciativa proyecto de proyecto de ley eh, reforma en el país. Eh, entonces la gente está mirando a la próxima elección en este momento. Entonces Hay como, hay como una un, un, un congelamiento de su gobierno y las reformas no están avanzando tiene problemas de congreso entonces hay una especie de parálisis, parálisis aunque en las calles están un poco más calmados
1: comparte ese punto de vista es una lástima que Lenín Moreno haya, haya perdido eh, tanto apoyo eh, yo aún espero que logre recuperarse porque es, eh, es una de las pocas buenas noticias que hemos tenido en América Latina, el gobierno de Lenín Moreno, que ha permitido hacer una transición pacífica de un régimen, eh, yo diría, semi-autoritario, eh, 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 dirigido por un eh, fundamentalista, eh, un caudillo típico latinoamericano como Rafael Correa, que logró eh, eh, terminar con la independencia también judicial, concentrar el poder, eh, eh, perseguir a los medios de comunicación y a la sociedad civil. Moreno ha logrado desmantelar eh, lentamente, gradualmente, eh, todo lo que eh, 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 se, se, nos recordaba lo que, la, la, la administración de, de Correa y hoy día el grado de libertad que existe en, en, en Ecuador es eh, no tiene comparación con lo que ocurría durante el, el, el régimen de Rafael Correa. Eh, eh, es, eh, todo esto es muy peligroso por la precariedad de, del sistema democrático y las posibilidades de que en estas
0: circunstancias alguien como Correa pueda regresar eh, a un país como Ecuador. Finalmente, señor Vivanco y también le preguntaré al, al señor Shifter, eh, ha habido protestas ya desde hace varios meses y años en Venezuela. Es una situación completamente distinta. Eh, ¿Qué puede cambiar si sigue habiendo protestas en ese país? ¿O, ¿O la seguirá viendo o no la seguirá viendo? Bueno, yo creo que ha habido eh, una baja en las
1: protestas en, en Venezuela. Eh, las hubo y muy importantes y muy impresionantes eh, eh, al principio de, de este año, pero en los últimos meses la situación se ha ido, yo diría, deteriorando a tal punto que eh, muchos venezolanos, eh, me parece que en lugar de protestar están pensando más bien en exiliarse, en emigrar de, de Venezuela. Esa es, eh, es quizás una de las grandes preocupaciones que tenemos para, para el retorno de la democracia a Venezuela, porque si bien la comunidad internacional sigue firme en cuanto a ejercer presión sobre la dictadura de Maduro, si esa presión no va acompañada de una movilización social importante, una desobediencia civil por parte de, de los sectores democráticos en Venezuela, eh, va a ser muy difícil conseguir una transición democrática en Venezuela.
2: Bueno, yo, yo coincido con eh, Total Vivanco, yo creo que la gente, eh, la mayoría de los venezolanos están pensando en do, dos opciones, ¿Salir del país o quedarse y sobrevivir? ¿Cómo sobrevivir? Porque estamos hablando de mucha gente que está muriendo de, de hambre. Y si está muriendo de hambre, de hambre no tiene mucho eh, eh, tiempo para salir en las calles a protestar. O si salen, salen una vez. No pueden sostener unas protestas en las calles si, si no tienen con qué comer. Y es la situación es tan dramática que creo que por eso ha bajado un poco el señor eh, Guaidó, el presidente interino, eh, que admiro muchísimo. Eh, fue Hay un cierto desgaste, ha bajado su, su nivel de popularidad. Convoca gente, pero no tanto como, como en enero del, del, del año pasado. Y, y la gente está cansada y tiene hambre. Entonces, con esas circunstancias es mucho más difícil salir y protestar.
0: Claro. Michael Shifter, gracias por haber estado en el Washington Post. Encantado, muy amable. José Miguel Vivan, con muchas gracias por haber estado aquí. Un placer. Y a ustedes, hasta la próxima.